0: FM 78 The Flintstone。地球と遊び、地球に学ぶザフリントストーン。この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。今週も Google Meet を使ってテレワークで収録しています。さて海外セレブにある美容液が人気なんだそうです。それは内輪サボテンの種から抽出したサボテンオイル保湿やアンチエイジングなどに効果があるとされています内輪サボテンは一年に一回実をつけオイルはその中にある種から取るそうなんですがあるコスメメーカーによれば一リットルのオイルを得るのに十トンもの種が必要で幻のオイルと言われているそうですよぜひ一度使ってみたいですよね気になりますそんな内場サボテンは食用にもなるなど幅広い用途があると言われていて実は私たちの未来を左右するようなポテンシャルを秘めているかもしれないと注目されているんです今週のゲストは中部大学准教授でサボテン博士の堀部貴則さんです。堀部さんはサボテンを専門にされている国内では数少ないサボテンの研究者でいらっしゃいますそんな堀部さんが先ごろサボテンはすごいという本を出されました今日はほとんど知られていないサボテンのトゲの秘密や今世界が注目している地球を救うかもしれないサボテンの計り知れない可能性について伺います BFM から帯木渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週のゲストは中部大学准教授でサボテン博士の堀部貴則さんです。堀部さんは岐阜県出身名古屋大学大学学院を修了後一年ほど岐阜放送報道部に勤務その後研究の道に戻り現在は中部大学でサボテンを研究中日本では数少ないサボテン博士でいらっしゃいます堀部さんがサボテンを研究するようになったきっかけは日本で一番サボテンの生産量が多いとされている愛知県春日井市のお祭りで食用のサボテンに遭遇したこと名古屋大学で園芸学や植物生態学を専攻していた堀部さんは、がぜサボテンに興味が湧き、また国内でほとんど研究されていないことを知って、カスガイ市にある中部大学にいれば、サボテンのサンプルがたくさん手に入る。そう思い、2015年からサボテンを専門に研究されています。そして先頃、サボテンはすごい。過酷な環境を生き抜く驚きの仕組みという本を出されました。私も読ませていただいたんですが、知らないことばかりでサボテンの奥深い世界に驚きの連続でした。まさにサボテンってすごいんですね。それでは堀部さんにお話を伺っていきましょう。まずは園芸用として人気の多肉植物がありますが、サボテンも多肉植物ですよね。
1: はいサボテンも、まあ、基本的には多肉植物です、うん、ただ多肉植物って結構いい加減な言葉でしてあの、はい、学術上の定義がないんですね<ー>こうだったら多肉植物という定義がなくて大体あの水っぽくて膨らんでたら多肉植物っていう言葉の使われ方してるんですは<ー>、うん、でもサボテンの中には見た目が樹木みたいな木みたいなサボテンもいるので多肉、うん、植物じゃないサボテンっていうのもいます
0: へえそうなんですねアロエはサボテンじゃないんです
1: かアロエはよく言われるんですけど、はい、サボテンじゃないんですね、うん、はい。で<ー>サボテンは何かっていうことなんですけどサボテンっていうのは、はい、バラ科とかイネ科とかあると思うんですけどうん、うん、サボテン科というのがあって、うん、サボテン科に含まれるやつをサボテンって言いますはい
0: 。サボテンっていうのは世界に何種類ぐらいあるんですか
1: だいたい最近の研究だと2000種類ぐらいですかねただ品種がいろいろあって、はいちいちごなんかでも土おとめとかアマオがあると思うんですけど品種を入れるとだいたい8000品種ぐらいと言われてます
0: そんなにあるんですねたくさんへえサボテンの原産国っていうと
1: どちらになるんですかでサボテンの原産国はだいたい南北アメリカですね結構広くて、うんえっと、北はカナダ南部から南はアルゼンチンパタゴニア地方の先端までですね南北アメリカ全体にサボテンはいます
0: そうなんですね、はいまあ、サボテンの大きな特徴といえばトゲですけれども、はい、あれは何なんですか
1: サボテンのそうですあれは、はい、葉っぱが変化したものだと言われてます。葉っぱ昔サボテンのトゲっていうのは葉っぱだったんですけど、まあ、葉っぱがだんだんと変化してって、トゲになったっていうふうに考えられています、はあ
0: 。トゲの役割って何なんですか。
1: まあ結構実はいろんな役割があって、まあまずはあの動物から食べられないように体を守っているよっていうのもあるんですけど。他にも、えっ、ー、と、例えば、あの光ですね。強い光から身を守るカーテンみたいな役割をしたりですとか。あと高温とか低温から身を守る、まあ、毛布みたいな役割をしてたりとかまだまだあってトゲから蜜を出してアリを呼んだりとかへ<ー>あと空気中の水をこう吸着するような機能も報告されてます。は
0: あサボテンって本当に独特な形してますけど、はい、どうしてあんな形になったんですか
1: そうですねまずサボテンはまあ丸っこいイメージあるかと思うんですけど、はいはい、あれはまず体の中に水を溜めてるんですねはいえっ、ー、とより具体的に言うとこう茎の中に貯水組織といってこう水をいっぱい貯める細胞があるんですねうん、うん、でそれがいっぱいあるからああいう丸くてこう水のタンクみたいになってるんですねなので<ー>長い期間雨が降らなくても平気なんですああ
0: <ー>、はい
1: 具体的にはこれれままで長いいもものだと6年間、はい、雨がが降らななくてて枯れなか
0: ったっていう報告がありますね今週はサボテン博士の堀部孝則さんにお話を伺っています。サボテンって世界に 2,000 種類もあるんですね品種も入れるとおよそ 8,000 種ということでまずはその多さにびっくりしました植物のほとんどは花を咲かせて種を作って自分たちの生存範囲を広げていますが堀部さんサボテンはどうやって増えていくんですか
1: 他の植物と同じようにままず種で増えますね花が咲いて、はい、果実がなって、その中に種が入ってみて、まあそこから増えるんですけれども、うん、もう一つ特徴的な増え方があって、植物体の一部からも繁殖するんですね。うん、あの具体的にはサボテンの枝とか、あ茎ですね。体の一部がポロッと落ちて、そこからまた大きくなるんです。うん、まあ、そういうのを栄養繁殖っていうんですけど、あの芋とか球根みたいなイメージですね
0: 。はい、はいはい。あの
1: ポロッと落ちた茎とかには水分がたくさん含まれているので、まあ種。よりも生存する確率が高くなるんですね種はやっぱちっちゃいし水も全然含んでないけどはい、はい、植物の一部ですといっぱい水があるから結構生存する確率が高いっていうことになります
0: なるほどえ花って毎年咲くわけじゃないですよね毎年咲くんですか
1: 一応毎年咲くんですね<ー>ただあんまりサボテン花咲くイメージないと思うんですけど、はい、花が咲くまでに時間かかるんですそうなんです、まあ、種類にもよるんですけど、うん、例えば「桃栗三年柿八年」年っていう言葉がありますけれども、ええ、サボテンだと長いもんだと花が咲くまでに30年ぐらいかかりますえ
0: っ
1: 最初の花が咲くまでには
0: あだから花のイメージがあんまりないんですね
1: そうなんですよねでも一回咲くようになったら毎年大体
0: 咲くんですよ
1: あ、まあ昆虫が、はい、まあ自生地ですとそうですね、はいとととととかかかあと夜咲く花だとコウモリとかガとか、まあ、昆虫が多いですねやっぱり
0: あの過酷な環境の自然界ではそういう方法でど,どんんなな感じなんですかなんかちょっと想像がつかない世界
1: なんですけど<笑>そうですね、まあはい、まあ普通に種で増えるのもありますしえー、えー、結構なんていうんですかねそれこそトゲを使って他の動物にくっついて移動していくやつもいるんですよ。うんあーアリゾナ砂漠にいるやつなんですけどジャンピングカクタスって言われてて、はい、こうちょっとでも触るとトゲで体にくっついてくるんですよ<ー>クッキーの一部がポロッと取れてでそれを取ろうとするとまたその手にくっつくからジャンプしてるみたいだからジャンピングカクタスって言うんですけどそういうやつなんかは本当にすれ違った動物にペタッとくっついて運ばれてってまた別の場所で落ちて根を張って成長するみたいな育ち方をするやつもいます
0: 。<ー>たくましいですね FM から帯渚がお送りしているザフリントストーン今週は先サボテンって花が咲くんですね。花が咲くイメージがあまりなかったんですがそれは花が咲くまでにかなりの時間がかかるからということだったんですね堀部さん新しい本に67年前にアリゾナ州の国立公園に調査に行った話が載っていましたなぜアリゾナにに行くことにしたんですか
1: それはあの「サワロサボテン」っていう,、えー、もう本当に西部劇に出てくるようなザ・サボテンがいるんですね、はい、アリゾナ砂漠に。はいそれを見たかったからですうん、う
0: ん。あの本の表紙になってるこの大きなサボテンが、
1: あそうです。枯の
0: ようになっているのがこの場所ですよねそすそ。そうですそうです。アリゾナ
1: のサワロウ国立公園というところですね
0: 。実際にこの大きなサボテンをご覧になっていかがでした
1: ？いやもうもうびっくりというか感動ですよね。すごくなんか。<笑>普段そんなに生き物を見てお感動することないんですけれども、はい、本当に初めてこう圧倒されて感動しましたねおおすごい<ー>みたいな
0: もう大木ですよねこれねそうな
1: んですで乾燥地なので、はい、木があんまり生えてないんですね<ー>でさっきの大きなサワルサボって1 0ル以上になるものも多いんですけどそれが何千本と見渡す限りバッとこう生えててなかなか感動ですよあれは日本の人にも言ってほしいと本当
0: にえー、すごーい世界最大ののサササボボテテンンがこのサワロサボテンになるんですか、ね、い
1: や実は今は世界最大じゃなくて、まあ、昔はそのサワロサボテンが世界で最大だって言われてたんですね
0: 。はい、で
1: 当時はえっ、ー、と1996年にはギネス記録持ってたんですけど1、はい、7 5メートルあったんですけどえと2007年ですね他のサボテンが1 9 2メートルっていう記録を出して。はいえーそれは和名でいうとブリンチューっていうサボテンがいて
0: 、はい
1: 、まあ同じような見た目のサボテンなんですけどそっちが今は世界最大だって言われてます
0: それはどちらにいらっ
1: しゃるんですかあそれもあのアリゾナに生えてるんですね
0: へえ<ー>サ
1: ワロと同じような場所に生えててへえ<ー>見た目はそ,そっくりですね
0: いやもうびっくりしますよサワロサボテンに巣を作る鳥がいるんですよね
1: 。はい、あのキツツキですね
0: 。あとフクロウな
1: んかも住んでますね。ーへーというのも、あの乾燥地行きますと木がないもんですから。サボテンが一番大きな、あのー、植物になるんですね。はい。なので、キツツキなんかがこう、サボテンの幹に。こう穴を開けて巣を作って、そこに住んでるんですね。
0: サボテンにキツツキ。はい。はあ<ー>
1: 。実際に、あのー、ソナラ砂漠。いますとサボテンは穴だらけなんですよ、はい、至る所に穴が開いててその中に鳥が住んでるんですね<ー>で行った時に幹をパンって叩いたら中から鳥がバサバサッと出てくるんです<ー>ガイドに怒られましたけどね
0: 動物たちともそうやって関係性があるんですねはい。はあ、
1: そういう結構生態系において大事な役割をしている植物をキーストーン種って言うんですけど。はい、サボテン。キーストーン種。そうでキーストーン種って言うんですけど、まあ、サワラサボテンはアリゾナ砂漠において。はい、キーストーン種であるっていうふうに言われています。へ<ー>大事な役割をしているよっていうことですね
0: 。お話にあった巨大なサボテン、見てみたいですよね。堀部さんの本には、国内でサボテンを見られるスポットも掲載されています。伊豆シャボテン動物公園やつくば実験植物園などのほかになんと千葉県銚子市にある内輪サボテンの群生地が紹介されています銚子市長崎町の海岸沿いにあって海を背景にサボテンが見られる場所は珍しいそうで堀部さん曰く青い海にサボテンが映えておすすめだそうですよ FM FM ントスから帯がお送りしているザフリントストーン今週ののゲストは中部大学純教授でサボテン博士の堀,部貴則さんです堀部さんは先頃「サボテンはすごい!」という本を出されています。本のタイトルの通りサボテンってすごいんですね種類も多いですし中でも林のように連なる巨大なサボテンも興味深いですよねサボテンといえばメキシコをイメージする方も多いと思います堀部さんはサボテンの聖地ともいえるメキシコにも調査に行かれていますがメキシコの国旗にはサボテンが描かれているんですよね
1: そうなんですあまり知られてないんですけどユキシコ国旗を見るともうど真ん中にサボテンが書かれてるんですね
0: はい、あ、その由来って
1: ちょっと難しい話になっちゃうんですけど昔、はい、アステカ人があちこちをさまよっていたんですねはい。その時に神様のお告げとしてサボテンの上で蛇をくらっているワシがいる土地を探しなさいとうん、まあ、そういうお告げがあったんですね。はい。そこが見つかったのが、今メキシコシティがある場所なんですね。へえ<ー>。そういう建国神話に由来してて。で、それで。いまだに国旗には、そのサボテンと鷲が関われてるんです。ええ<ー>。国旗よく見ると、真ん中にサボテンがいて、その上に鷲が乗っていて。で、さらに口には蛇を加えてるんですよ
0: 。なるほど。はい、もう神話の通りなんですね。そうなん、ですそうなんです。メキシコって食用サボテンたくさん作られてるんですね。そうなん
1: です。メキシコだとサボテンはどっちかというと野菜なんですね。う
0: ん、へえ。え、どんなサボテンが食用に向いてるとかってあるんですか
1: 。はい、あのー、だいたい食べるのうちは内輪サボテンですね。あのう、うち型の平たいサボテンがあるんですけど、うんはい、それを食べますね
0: 。はあ、え、どんな味がするんですか、サボテンって
1: 。結構日本にいると、食べられるのみたいな。絶対まずいだろうって言われるんですけど、はい、結構美味しいんですよ、えー、ちゃんと調理するとサボテン美味しいです言い切れますね
0: えじゃあメキシコのスーパーとかに行くと野菜と同じように食用のサボテンが並んでるっていうことですか、はい、普
1: 通に並んでますしなんなら特設コーナーを設けられることが多いですね、えー、食用サボテン専門のなんかコーナーがあって<ぁ>なんか最近だとあのー、サボテンってメキシコ行くと本当に普通にその辺に生えてるんですねうんうん、なので昔は貧しい人が食べるもんだと思われてたらしいんですけど、はい、最近はあの機能性の報告なんかも多くてこう富裕層があえてサボテンを食べるようになってるみたいです
0: へえもう生産量も消費量も世界一なんですよねメキシ
1: コが一番ですかねやっぱり
0: いやちょっとサボテンの味想像つかないんですけど味
1: ,す、ね、味だと、はい、一言で言うとこうネバネバして酸っぱいののがサボテンの味なんですねはあちゃんと理由があってザ、はい、ボテンっていうのはあのキャム型光合成というちょっと変わった光合成をしててその光合成をするとリンゴ酸っていう酸が溜まるんですねうん、うん、だから酸っぱいっていうのとネバネバの物質は、まあ、多糖なんですけどこう水を逃がさないためにそういうネバネバ物質を溜めてるんですよ<ー>だから酸っぱくてネバネバした味酸っ
0: ぱくてネバネバ、うん、日本でい
1: うとオクラとかメカブが近いですねあ
0: ーへあ
1: 結構美味しいですよ
0: 。どうやってサボテンを調理するんですか。どんな料理に使われるんですか。は
1: い、日本だとちょっと誤った認識が広いですけど、<笑><笑>大体あのまず食べるサボテンっていうのは若くて柔らかい時のサボテンを使うんですよ
0: 。
1: なんか日本だと大きくなったサボテンをサボテンステーキだって,って食べちゃってる。はい、<笑>あれは違うんですよ。あえて食べないんですよ。あ,<ー>あの、はい、大きいと硬くなっちゃって。あんんまり食べれないんですねたけのこみたいな感じで、うん、メキシコなんか海外だと柔らかいうちわサボテンをこう肉料理の添え物にすることが多いですねへえ<ー>というのもぬるねば系なのでこうチキンとか赤身肉と一緒に食べるとこう飲み込みやすくなるんですよはあえん下促進作用があってあ食べ合わせがいいとうん、うん、あとはそのままちょっと焼いたりとか生でサラダに入れたりとかして食べることも多いですねえー、食
0: べてみたいです。メキシコの国旗のど真ん中にサボテンが描かれてたんですねしかもメキシコではサボテンは野菜スーパーで並んでいる食用サボテンぜひ食べてみたいです堀部さん「サボテンが地球を救う」と本に書かれていますが今世界でサボテンが注目されているそうですね
1: はいまずサボテンに注目が集まっている理由は一言で言いますと。はいまあどこでも育ててらられて用途が広いからなんですね
0: 。
1: うん、えと具体的に言いますと例えば、えー、と野菜が育てられないような乾燥地でもサボテンなら育てられる
0: 、
1: うん、なので地球温暖化や砂漠化に対して強いんですね、うんうん、で用途も例えば野菜にもできるし家畜の飼料にもできるし加工食品にもできるし、うん、まあ最近だとサプリメントや化粧品にも使える、まあ、つまり何でも使えると
0: 、う
1: ん、なのでこう少ない水や費用でも育てられるし無駄がないと、うん、まあ、つまり持続性が高い植物として注目が集まってます<ー>あすごいですよ具体的には2017年には国連食料農業機関まあ、FAO ですねがこれからはサボテンを積極的に使っていこうという声明も出してます、はあ、すごいす世界が注目
0: サボテンにはもうなんか知られてないポテンシャルがもっともっとありそうですね
1: 。そうなんです。実はすごくてその、うん、まあ、これまではまあ今もそうなんですけど、まあいかにサボテンを食べるっていうところに注目が集まってたんですけど、はい、私が個人的に注目しているのは二酸化炭素の固定ですね。へ<ー>はい、地球温暖化対策にサボテンが使えるかもしれないというのに注目してます。え、サボテンがですか。そうなんです。具体的に言いますと例えば地球温暖化を防ごうと思ったら空気中の二酸化炭素をこう吸収しないといけないんですね。ええ、でそれであの植林というのが一つの選択肢とあります。はい、木を植えると。うん、ただ乾燥地だと木が植えられないんですね。うん、でもサボテンだと乾燥地でも植林できる。<ー>なので乾燥地で二酸化炭素を固定できるっていうのが一つあるんですね。はい。しかもあの昨年の11月にイギリスで二十六2 6気候変動枠組み条約締約国会議というのがあったんですけど、はい、そこでメキシコの企業がサボテンを使ったそう植林事業ですねカーボンオフセット事業を実際に紹介してるんです<ー>なのですでに世界の企業はサボテンを使ったカーボンオフセットを始めてるんですね
0: サボテンって本当にすごいですねすごいです
1: ついでに私の研究も紹介していいですか
0: 、はい、ええもちろんですちょうど
1: そこをやってまして、はい、実はサボテンを使う二酸化炭素固定に使うメリットがもう一つあって、はい、サボテンは二酸化炭素と空気中の二酸化炭素を結晶化することができるんです結晶化、はい、具体的に言いますとあの透明なコンペ平糖みたいなあの結晶に二酸化炭素を変換しちゃうんですよへえ、はいまあバイオミネラルって言うんですけど、こう石みたいにしちゃうんですね。うんうん、そうすると何がいいかって言いますと、普通の木だと木が枯れた時に木の中にあった二酸化炭素、炭素は全部また逃げてっちゃうんですね。はい、なので保持できるのは一時的なんですけど、サボテンだとこう体に閉じ込めた二酸化炭素の一部がそういう結晶化しているので、サボテンが枯れても出ていかない。
0: 残るわけですね。残るんで
1: すね、地面に。こうちょ<ー>なので二酸化炭素の長期固定にサボテンは使えるかもしれないっていうことです。そうするともう千年以上安定してこう二酸化炭素を固定できるで。それのメカニズムですね。どうやってサボテンが二酸化炭素を結晶化しているのかとか、その結晶がサボテンの中で何をやっているのかっていうのを私は今調べてます。
0: では最後に、はい、サボテン博士として研究対象であるサボテンから改めてどんなことを感じていらっしゃいますか
1: はい、そうですねまあ、正直サボテンに限ったことではないんですけれども生き物ってすごいなあということですね、うん、と言います。そのサボテンについて調べていると、まあ、乾燥とか高温に耐えるための仕組みっていうのが何重にも存在してるんですねさっきご紹介した茎の形だったりとかトゲだったりとかあと根っこの構造なんかもその乾燥に強くなるための仕組みが何重にも備わってるんですねでそれはあのサボテンだけではなくて全ての生き物はそれぞれぞに特徴的な生きる力っていうのを持ってるんですねそういうのを見るとすごく感心しますしなんかこう元気づけられるんですね生き物っていうのはすごくこう生きるための仕組みを備えてよくできてるからんから多分自分も大丈夫なんじゃないかみたいな<笑>思えるんですよね。<笑>勝手に励まされるみたいな感じです
0: 78. The 今週は中部大学准教授でサボテン博士の堀部貴則さんにお話を伺いました。どこでも育てられて用途が広いサボテン大気中の二酸化炭素を長く固定できるサボテンが温暖化対策に使えるかもしれないというお話もありましたがサボテンには計り知れないポテンシャルがあるんだなぁと感じました実は堀部さんはつい最近カンボジアに行っていたそうですこれは日本の企業や政府機関ともに行う人道支援事業のためでカンボジアにたくさん残されている地雷原の跡地に食用になる内輪サボテンを植えて雇用を生み出し産業を作るというものだそうですサボテンの可能性がさらに広がりそうですねサボテンに興味を持った方は堀部さんの新しい本サボテンはすごい過酷な環境を生き抜く驚きの仕組みをぜひ読んでみてくださいサボテンに関する学術的なことも載っていますが私のようなサボテン初心者が読んでもへーそうなんだの連続で面白いですよアリゾナやメキシコに調査に行った時の鎮道中も楽しく読めますよサボテン多肉植物のメニ図鑑も掲載されていますぜひご覧くださいベレ出版から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください堀部さんの研究室のサイトもぜひ見てみてくださいねいずれもこの番組のホームページにリンクを貼っておきます来週は旅と島が大好きなイラストエッセイストの松鳥ムーさんをお迎えし旅先で出会った珍しい郷土料理やソウルフードのお話を伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょうザ・フリントストーンお相手は私、帯渚でした。FM Flintstone itself organism mind The Did you know that there's theory That earth Keep like living all Did is giant know in you just creatures we, mankind, are a a that part of nature.